0: Amém. graça e paz, queridos. Vou deixar vocês sentarem um pouquinho. Eu brinco que vida de crente na igreja né, faz bastante exercício. É senta, levanta, canta, senta um pouquinho, levanta um pouquinho. É um prazer estar aqui, de verdade. Sem demagogia nenhuma. A gente estava com saudade. Estamos em Euclides da Cunha, muito bem em Euclides da Cunha, ok? A gente não pretende sair de lá pelos próximos 40, 50 anos, mas é bom visitar de vez em quando a né, nossa casa aqui. A gente fica feliz de poder ver várias pessoas aqui que a gente não via há muito tempo. Via às vezes via o WhatsApp ou qualquer outra coisa, mas agora a gente está podendo dar um abraço gostoso, né? Chegar perto, a gente fica feliz de poder ter esse tempinho com vocês. É uma honra, na verdade, poder estar entre pastores tão, tão queridos, né? Pastor Jonas, estava com saudade do Pastor Jonas, estava mesmo, viu? a gente vai acompanhando de longe e a gente fica, né, coração apertado de estar longe e tudo mais, fico muito feliz de, de vê-lo, pastor, de verdade, poxa, nosso coração se alegra muito, os outros pastores já tinham falado mais cedo, né, o pastor Jonas. Eu, eu tive prazer de ver agora. E, meus irmãos, eu queria que vocês fizessem o seguinte para mim, por favor, peguem as suas Bíblias, vocês vão deixar aberto lá em Êxodo, capítulo 3, mas eu queria, antes da gente fazer a leitura, deixa eu pegar aqui o, o pointer, eu queria compartilhar com vocês, só um instante, foi para o fundo do bolso, queria compartilhar com vocês um pouquinho, rapidinho, né? rapidamente mesmo, da nossa cidade, Euclides da Cunha. Vocês né? estão vendo aqui, ali no, no, na esquerda, você está vendo a estátua do Euclides da Cunha, né, acho que todo mundo pode não conhecer a cidade, mas já ouviu falar, estudou na escola, é, a, o que aconteceu na, na Guerra de Canudos, então ouviu falar de Euclides da Cunha, cunha né, tem livro, então, essa é a nossa cidade. Aqui a gente tem uma foto até um pouquinho desatualizada, porque eu, a gente sabe que cidade pequena, às vezes não se tem noção quando a gente não está, mas cidade pequena cresce muito rápido, e tem crescido muito rápido a Euclides da Cunha, com muita construção. Mas essa é a nossa cidade, né, esse é o local que que Deus nos chamou, é, eu, graças a Deus, né, fui muito bem acolhido, minha esposa muito bem acolhida e meu filho também, né, meu filho tá hoje, agora está lá, lá embaixo na salinha, e a gente foi super bem acolhido, nós temos uma família lá, embora ninguém de sangue, nós conseguimos de fato ser abraçados, nós chegamos lá e fomos abraçados pelas pessoas que lá estavam, e por isso, inclusive, que mesmo antes da gente tomar a decisão, quando a gente chegou lá, que a gente se sentiu abraçado, a gente sentiu de Deus de estar lá. E já faz um ano e meio, passa rápido, né? passa voando, que a gente está lá. Eu queria apresentar algumas fotos para vocês. Aqui é no... essa é a nossa fachada, tá? Batista do Povo, está lá, a mãozinha, tudo direitinho. A gente ficou muito feliz de conseguir fazer essa fachada. Tem até um, um, um testemunho rápido para contar, e, e que eu acho que vale a pena. Vocês estão lendo ali embaixo Simplesmente Igreja. Isso não estava no orçamento, quando a gente orçou a fachada, e o rapaz que fez para a gente, ele falou, não, a arte veio, fiz, recortei aqui, vamos colocar? Eu falei, vamos colocar. E a gente teve um testemunho de um rapaz que entrou na igreja, e ele falou, olha, eu entrei aqui porque eu estava procurando um lugar, e aí eu passei aqui na frente e eu li simplesmente igreja, e o que eu estava procurando era isso. E Deus age nos pequenos detalhes, Deus faz, e a gente fica muito feliz de poder dizer que somos igreja do Senhor. Nós não somos nenhuma outra coisa. Nós somos igreja do Senhor ali naquele lugar. Amém? E você é muito bem-vindo e muito bem-vinda para estar conosco. Dia 20 é dia 30 de, de janeiro, né? Faz, fazer o merchan aqui, a propaganda. Do dia 20 é o dia 30 de janeiro do ano que vem. É, já tá, as vagas já estão já sendo preenchidas, inclusive, mas tem vaga aberta ainda. Podem ficar tranquilos. Vocês podem... É, procurar aí, o, 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 eu acho que a Fabiana, né, a, a Lívia, podem procurar, porque as vagas estão abertas, do dia 20 ao dia 30, a gente vai fazer, mais uma vez, um impacto em Euclides da Cunha com vocês. Amém? Aqui a gente tem algumas fotos, né? Nossas, aqui, eu queria destacar essa foto, que você está vendo o Kids aqui, a equipe que esteve lá está aqui na esquerda, mas eu queria destacar essa foto aqui, com o povo de costas olhando para o telão, porque ali foi o evento que a gente teve dos Notáveis com pais de crianças com transtorno do espectro do autista. A cidade tem muitas crianças assim, muitas crianças. É, é, é fora da curva. E a gente percebeu, quando chegou na cidade, essa necessidade. E a gente vinha orando ao Senhor para tentar entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, para poder cuidar desses pais. Muitos pais sem, sem informação nenhuma, sem saber onde buscar. E a gente, para a glória do Senhor, fez esse evento é, até então, o maior evento que tinha tido tinha alcançado 30 pessoas, 30 e poucas pessoas, e nós colocamos mais de 80 pessoas para a glória do Senhor, com dois dias de divulgação. Foi Deus mesmo fazendo. E essas pessoas puderam ali aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre seus filhos, sobre como trabalhar com o, a criança autista, com o adolescente autista. E isso aconteceu com a equipe de seis pessoas, seis pessoas, gente. Juntou com a gente lá, seis daqui, com o um grupo de lá, a gente fez... Né, o que Deus mandou fazer. Você imagina se a gente tivesse levado 30 pessoas, que são as vagas que a gente tem agora para o dia 20 e o dia 30. Então em janeiro, de verdade, eu conto com as orações dos irmãos. Por favor, orem, estejam de fato com esse propósito para que Deus faça. As portas vão se abrir em nome de Jesus. Já vem se abrindo. Mais algumas fotos rapidamente. Ali a gente tem o Kids, né, o nosso Kids. Aqui, parte da equipe no, no evento que a gente teve com várias igrejas... Né, juntas, em unidade, vários pastores Com várias igrejas, com temas semelhantes a ele Nós temos feito um trabalho lá de, de se aproximar mesmo A gente tenta se aproximar aos pastores Somos uma só igreja As doutrinas são diferentes Claro, cada igreja vai ter o seu jeitinho Mas somos um só corpo E se Euclides da Cunha entender que as igrejas estão unidas em um só corpo, mesmo cada um no seu cantinho, mas a gente andando junto, caminhando junto com o Senhor, eu tenho certeza que quando o povo olhar, assim como a Bíblia nos ensina, e ver que somos um, o povo vai crer que Jesus e o Pai são um, e essa é a nossa oração. E aqui no meio, soledade, não é Euclides da Cunha, aqui é Monte Santo, a cidade vizinha, um povoado, esse foi o evento que a gente fez com crianças, com todas as crianças do povoado, cerca de 70 crianças do povoado, o povoado tem 200 e poucas pessoas, esse povoado há cerca de um ano, a gente vem cuidando de uma igreja ali, que pediu socorro, que estava sem o apoio do pastor, e a gente está conversando, viu pastor Jonas? Está conversando com o pastor Samuel aí, para a gente ver se daqui a um tempinho, a igreja lá em, em Soledade, não vira igreja batista do povo em Soledade, para a honra e glória do Senhor. Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus, amém. Pode aplaudir o senhor, pode aplaudir o senhor. Aqui na esquerda a gente tem o Papo de Homem, que é um, foi uma estratégia que nós encontramos assim que a gente chegou lá, muitos homens não entram nas igrejas. Muitas pessoas, muito, principalmente homens, eles não querem saber de igreja, não, eles têm, têm preconceito, então a gente começou a fazer um café com homens, bem informal bem informal, a gente chegava com violãozinho, chamava o povo, sentava na casa de um, de um irmão nosso, e hoje a gente tem isso acontecendo, sempre muda as pessoas, tem a nossa equipe normal, mas sempre tem gente nova vindo, isso vem acontecendo, e o testemunho que a gente vem ouvindo, esse mês, por exemplo, que passou, a gente fez uma vez só, a gente estava fazendo duas vezes por mês. E aí chegou um rapaz que não era da nossa igreja e falou, o pastor, é, aquele, aquele evento lá com os homens, continua acontecendo? Eu falei, não, está acontecendo, não deixa de fazer não, Deixa eu fazer não, que é, é o único momento que a gente consegue compartilhar, que a gente consegue falar, que a gente consegue abrir o coração. Então, quando a gente ouve isso, a gente vê que, de fato, Deus está no negócio. E aqui na direita, a equipe, né? Ali está o, o Dani, o segundo da direita para a esquerda ali naquela foto. É, é o Daniel, o doutor Daniel, né? Que esteve com a gente. Ele não pôde estar nesse encontro aqui. Isso aqui já é São Paulo. Está semana passada? Acho que semana passada, né? Tá, tá. É, o, o, a equipe toda aqui que foi, junto com a gente, a Carol fez um, uma noite japonesa para nós, né? porque minha esposa ela é fã, ela gosta muito. E, gente, no final, dá um abraço na minha esposa, por favor, que hoje é aniversário dela. Tá aqui hoje. Se você não, não viu quem é, não tem problema, é só procurar a mulher mais bonita que sair, é só você abraçar, que é minha esposa. tá bom? Bom, com a Bíblia aberta, peço... ah, deixa eu só passar para vocês rapidamente os desafios, a oração, coisa rápida. Opa, foi rápido demais até fortalecimento da equipe, expansão do trabalho, envio de voluntários. Se você, inclusive, está pensando, ah, para onde eu vou, senhor? Euclides da Cunha, está respondido. Pode ir, Tá bom? Os notáveis, que eu comentei aqui, e soledade, lá em Monte Santo. A gente está orando e buscando ao senhor para a gente conseguir comprar o terreno e construir. Hoje a gente faz na associação os cultos, né? a gente não tem o nosso local próprio de culto. Então a gente tá, já olhou um terreno, está avaliando, está negociando o preço tá, orando ao Senhor para Deus mandar recurso e a gente comprar o terreno e construir, e claro, consolidar a igreja ali, eu estou apertando demais, aqui, rápido demais aqui, consolidar a igreja lá em Monte Santo. Meus irmãos, abriram as Bíblias aí? Êxodo capítulo 3, deixa aberto aí, a gente já vai fazer a leitura, mas eu queria fazer uma pergunta antes a vocês, e a pergunta é essa, do que, que você acha que você precisa para frutificar em Deus você me diga, mas eu já frutifico. Ok, então a pergunta é, o que você acha que você precisa para frutificar ainda mais em Deus? Porque quando a gente pensa nisso, existem algumas respostas possíveis, existem algumas coisas que, você pode, que podem passar pela sua cabeça. Entre elas, ah, eu preciso de mais tempo, né? Tempo é difícil, às vezes é complicado. Eu preciso de recursos financeiros. A grana está curta. Ou eu preciso de mais saúde. Preciso do poder do Espírito. Precisamos, de fato, do poder do Espírito Santo. Preciso de estratégias, mais conhecimento, força de vontade, que eu não tenho, eu preciso de mais entendimento bíblico. São várias as respostas que nós podemos dar a essa pergunta. E a resposta aqui é pessoal. Você pode olhar para ali e falar, realmente, eu preciso mais de mais conhecimento bíblico. Não, eu, eu já preciso de, de estratégias, eu não conheço, não sei como falar de Jesus, eu não, não sei como fazer. Enfim, as respostas são pessoais. Mas o que a gente sabe... É que dentro de todas essas respostas aqui existe um ponto em comum e a gente está num dia especial, a gente está num dia, não só por, por ser eleições, não só por ser aniversário da minha esposa, mas porque hoje a gente está celebrando... Ontem foi o dia do idoso, foi ontem, foi isso? É isso mesmo, estou certo, né? Ontem foi o dia do idoso e a gente está celebrando isso, vocês perceberam aqui com, com tudo o que aconteceu até agora e é benção demais a gente poder viver bem, é, 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 o nosso coração se alegra quando a gente vê essas coisas. E o tempo, e as épocas, e as fases vão dizer para a gente do que, que a gente vai precisar. Então, entenda, é, o Dr. Henry, ele diz que o homem é uma criatura do tempo. Ele fala isso num livro dele sobre Eclesiastes. Ele faz uma leitura de Eclesiastes, um entendimento de Eclesiastes. Ele diz, olha, Eclesiastes fala do tempo. E quando a gente olha para isso, eu queria separar, na verdade, a, a, a nossa vida em três fases. Vocês vão entender porquê, quando a gente ler o texto. A primeira fase eu vou chamar de juventude. A segunda é a fase adulta. E a terceira, com todo o carinho, eu vou chamar de viver bem. Essas fases, nessas fases, Pra, mais para uns do que para outros, com certeza, mas de modo geral, nessas fases tem três características, dentro daquelas que a gente viu ali atrás, tem três características que se sobressaem, que eu queria destacar com os irmãos. O preparo, a oportunidade e o vigor. Preparo aqui no sentido de conhecimento, entendimento, busca por aquilo que nós precisamos para frutificar, para falar de Cristo, né? num contexto cristão. Quando falamos de oportunidade, é o nosso tempo. É, é o que a gente consegue ou, ou não fazer de acordo com, que, com onde nós vivemos, onde trabalhamos, com quem convivemos, né? Se, qual é o contexto familiar em que estamos. E o vigor, que é a nossa saúde. A força que eu tenho para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Dentro desse contexto, na juventude, nós temos o tempo, nós temos a oportunidade de fazer, nós temos o vigor, a força, mas na maioria das vezes, nós não temos o preparo, já na fase adulta, você se prepara, você começa a estudar, começa a buscar, isso serve para todas as áreas da nossa vida, ok? Para o trabalho, por exemplo, você se prepara, estuda, faz a faculdade que você quer fazer, você tem o vigor também, acelerou aqui, você tem o vigor também, mas Falta tempo, e a gente vai desenvolver um pouquinho melhor isso. Já não viver bem, a gente tem o preparo, a gente tem o tempo, a gente tem a oportunidade, mas falta o vigor. Aqui não, tá? Não, não é? Comentei hoje cedo, vale a pena comentar aqui no culto das 10h30 também. Eu estou falando para as pessoas que não são da igreja. que aqui todo mundo viver bem tem vigor, amém? Sim. Eu achei fraco, achei, não gostei. não achei... Tem vigor ou não tem? Temos vigor, amém? O verbo bem tem vigor, amém? Amém, isso aí, isso aí. Temos vigor, para a glória do Senhor. Mas, de modo geral, nunca a gente consegue alcançar os três, ou pelo menos quem está lá fora, tem dificuldade com isso. E é dentro desse contexto que eu queria falar sobre as fases do amadurecimento de um justo. Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 15, Bom, eu gosto de ler Bíblia, viu, pastor Jonas? Eu gosto de ler Bíblia. Então, acho que a Bíblia... Quanto mais tempo eu gastar lendo a Bíblia, em vez de usar as minhas palavras, melhor. Vamos ler a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midiã. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe. O monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa, de terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do Jebuseu. pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é parte da história de Moisés. E eu queria tratar com vocês sobre isso, sobre a história desse homem. Se lermos em Atos, capítulo 7, o trecho que fala sobre, sobre Moisés, veremos que Moisés, ele, a vida dele dá para ser dividida em três etapas, em três grupos de 40 anos. Do 0 aos 40, dos 40 aos 80, dos 80 aos 120. E se você é crente há tempo suficiente, você sabe que ele começou a trabalhar mesmo com 80 anos? E eu não ouvi um amém. Escuta bem, porque... Dos 0 aos 80... Foi só a preparação de Deus. E com 80 anos... Deus chama Moisés... Para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Deus chama Moisés para libertar o povo. Deus não chama Moisés para fazer algo simples, entenda. No ponto de vista humano o que Moisés estava para fazer era impossível. E Deus espera Moisés chegar aos 80 anos para usar Moisés. E a pergunta que pode ficar é, por quê? Deus usou tantos jovens, em outras épocas, em outras. a gente tem tantos heróis bíblicos que começaram bem novos. Quando a gente analisa a história de Moisés, a gente consegue perceber, a gente consegue observar que Deus estava cuidando dos três aspectos que a gente apresentou aqui. Então, eu vou separar o, o, a vida de Moisés em três fases, e a nossa vida também em três fases. Ok? Mas antes eu queria ler com vocês o capítulo 2. Volta, volta uma página aí, ou de repente está na mesma página da sua Bíblia. Capítulo 2. Nascimento de Moisés. Eu quero ler um versículo com vocês. Versículo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 2, diz assim. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Só isso. Eu queria que você guardasse essa informação. Porque o texto, nesse momento, pode ficar meio raso. Mas olhou, era bonito, e aí? E por isso que guardou. Vamos entender a história. De repente você não lembra a história de Moisés, você, tá, você não, não, não leu ainda, não conhece. Então vamos só... Recapitular rapidinho. Faraó queria, porque queria, reduzir a força dos hebreus. Faraó queria reduzir aquele povo, porque o povo ficou numeroso, ficou grande. Faraó começou a ter medo do povo, do que o povo poderia fazer, se juntando, de repente, a um outro povo para atacar o, os egípcios. E, por conta desse medo, ele manda, que, as, manda as parteiras matarem todas as crianças, meninos, do sexo masculino. Para a glória de Deus, as parteiras não fazem isso. Para a glória de Deus, as parteiras acham uma estratégia, isso é, foram elas que disseram, dizendo, não, é que as, as hebreias elas são, são muito fortes, então quando a gente chega, já nasceu. A gente chega lá, já nasceu, então não, não dá para fazer nada. E Faraó fica furioso, e o povo continua crescendo. E o decreto, em vigor... Até os três meses de vida, Moisés é escondido dentro de casa. Mas depois dos três meses não dava mais. A criança fica grande, começa a chorar, o barulho, a, a, a vizinhança começa a perceber. E então uma estratégia foi adotada por ela. Ela coloca Moisés num sexto, você conhece a história? E não, eu, eu disse pela manhã, mas vale a pena citar agora também, pela manhã que eu falo às oito, né? vale a pena citar agora também, não é que, a, que a, ele foi jogado num cesto e vamos ver no que que dá, vamos ver se morre ou se vive, não é isso. Foi estratégia mesmo, colocou no, num local em que Moisés seria visto por alguém. E um cesto, né, um cesto bem feitinho, no, no meio do, do, do rio, chama a atenção. E a filha de faraó encontra, propósito de Deus. A filha de faraó encontra, a irmã de Moisés vai até ela, conversa com ela ali, para resumir a história, no final das contas, quem cuida do bebê, quem cuida de Moisés, é a própria mãe de Moisés, e detalhe, recebe um salário para isso, e o que eu acho lindo, no cuidado de Deus, é que Deus tem misericórdia de Moisés, não permitindo que ele morresse, mas mais do que isso, Deus tem, é gracioso para com Moisés. Dando ainda o sustento que a mãe precisava para cuidar dele. Ainda deu um salário para ele. Para a mãe dele. E por que isso é importante? Por que entender isso é importante? Porque nos primeiros anos da vida de Moisés, ele estava com a mãe, com o pai, com a família. E eu vou chamar isso de fase 1. Fase 1... Eu vou chamar de raízes, porque a primeira coisa que nós precisamos ter como cristãos, e a primeira coisa que Moisés teve para poder ser usado por Deus, frutificar, foi raiz. Moisés ele caminha, Moisés ele está junto com o seu povo nos primeiros anos da sua vida, e a gente sabe que quão importante é a formação de uma criança. O quão importante é você ensinar a criança no caminho que deve andar, o quão importante é você, como filho de Deus, ensinar para o seu filho que ele também pode ser filho de Deus, ensinar o caminho da justiça, da verdade, da vida. E Moisés teve isso, Moisés, por conta disso, se sentia parte do povo. Se olharmos os versículos 9 e 10 de Êxodo 2, veremos. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. A pergunta que fica é, Moisés tinha raízes, e nós? Nós? A pergunta é, nós fazemos de fato parte desse povo? Moisés se sentia parte integrante porque ele vivia ali, ele caminhava junto com o seu povo. Nós precisamos, como igreja, caminhar junto, caminhar um ao lado do outro. A gente precisa entender o coração do outro. A pergunta que não quer calar para nós, para o nosso coração hoje é, será que nós estamos aprendendo de fato os costumes dos filhos de Deus? Os costumes dos súditos do reino de Deus? Será que caminhamos juntos? Será que conhecemos a, as bases da nossa cultura, da cultura cristã, da cultura da fé? Porque Moisés teve isso quando criança. E com raízes firmes, fortes, ele conseguiu alcançar o que Deus tinha para ele. E mais do que isso, o texto vai nos dizer, no versículo 11, eu li, até, eu li o 10 aqui. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, feito, Saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés sentia o que o hebreu sentia. Moisés se identificava com ele, porque fazia parte do mesmo povo. E se a gente conecta isso com o que o texto que lemos diz do versículo 7, do capítulo 3. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Observa que a dor que Moisés sentiu, era a dor que Deus sentiu ao ouvir o clamor do povo. Moisés partilhava das emoções do coração de Deus. Raízes no Senhor. Pés firmes, fortes no Senhor. E o coração de Moisés pulsava pelo povo dele. O nosso coração precisa sentir isso. Nós precisamos pulsar uns pelos outros. Nós precisamos chorar com a dor do nosso irmão. Caminhar ao lado, dar o ombro para o irmão, para caminhar junto. Nós precisamos disso. Nós precisamos fincar os nossos pés no Senhor. E como um só povo, para falar do Evangelho, Só que a questão é que Moisés, ele ainda não estava pronto. Moisés, ele sente como Deus sente, mas a atitude dele é uma atitude precipitada. Moisés, nesse momento, ele tem vigor, ele tem o tempo disponível, mas ele não tem preparo. Não era o momento, ele não foi preparado. Embora ele tenha vivido os 40 anos, isso acontece nos 40 anos de vida de Moisés. Embora ele tenha vivido os 40 anos aprendendo os costumes dos egípcios, embora ele tenha raiz, ele ainda não tem o preparo para aquilo que Deus quer fazer na vida ou através da vida dele. Vigor tem, tempo também, falta o preparo. Mas e aí? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque esse texto é o texto de todo cristão. 1 Pedro 29 Você conhece esse texto, você já, tá, já tem um tempo na caminhada do Evangelho. A palavra do Senhor diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são, meus irmãos, nós somos geração eleita do Senhor. Tem um crente, tem mais crente aí? Amém. Nós somos. Esse texto precisa pulsar no nosso coração. Quando a gente ouve isso, isso precisa bater forte no nosso coração, porque nós fomos escolhidos. Mas como nós nos preparamos? Você deve conhecer um texto muito famoso da Bíblia, Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Nós fomos chamados sim pelo Senhor, mas precisamos nos preparar no Espírito Santo, na palavra, nós precisamos buscá-lo. Porque talvez o nosso coração já tenha aquele pedacinho de dor que tem no coração de Deus. Mas precisamos buscar o Senhor. Esse é o que eu chamo de raízes. A nossa identidade. A nossa identidade precisa estar no Senhor o que nós respiramos, o que nós pensamos, o que nós meditamos, dia e noite, é o Senhor, é caminhar com os nossos irmãos, é estar juntos, juntos buscando a palavra, juntos buscando o poder do Espírito, juntos crescendo como igreja, juntos se encaixando como corpo. Esse é o nosso, é a nossa caminhada. Mas essa é fase 1, talvez você diga assim, ah, será que isso aí eu já sei entenda que a gente não está dividindo as fases aqui pela sua idade porque você pode ter oitenta e tantos anos e estar tá na fase 1 ou 23 e entender tudo mas Moisés precisa ainda passar por mais algumas coisas eu vou chamar essa fase 2 de poda Moisés, ele mata o egípcio. E o que acontece, quando ele mata o egípcio, e o povo fica sabendo, o povo não acha que Moisés está vindo para libertar. Até porque Moisés nem sabe bem o que ele está fazendo, ele só, só agiu por impulso. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que o povo temeu, algumas pessoas tiveram medo do que Moisés faria com eles. Se a gente olhar o texto de Atos, capítulo 7. Eu queria que você abrisse comigo. Falei que a gente vai ler Bíblia, então vamos ler. Atos, capítulo 7, versículos 23 e 25. Em 3 ao 25. Pode abrir. Diz assim a palavra do Senhor. Quando completou 40 anos... Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Porém, não entenderam. Essa interpretação de Atos deixa muito claro que o povo não estava pronto. O coração de Moisés estava no lugar certo, mas as ações não estavam. O povo sofria, mas não estava preparado ainda. E Moisés precisou fugir, com medo de ser morto. Ele foge, vai para Midian. Ele passa 40 anos em Midian. E eu chamo essa fase de poda porque é o momento em que Moisés aprende a humildade. Ele chega num lugar em que ninguém o conhece. Ele não, não, tem, não ordena sobre ninguém, ele não tem, não tem voz de comando, ele não tem autoridade sobre ninguém. E lá, ele passa a servir. Não como escravo, entenda? Mas ele aprende a apacentar ovelhas. Ele casa, ele passa a cuidar da sua família. Moisés passa 40 anos lá, cuidando da sua família. Trabalhando, aprendendo a humildade de ser peregrino em terra estranha. Não era o local dele. E ali ele foi cuidado e tratado pelo Senhor. E nós... Meu irmão e minha irmã, se você estava lá em 1 Pedro 2,9 e não tirou, leia os versículos seguintes, que você vai ver que nós somos peregrinos também. Nós somos peregrinos. E apesar de tão pequenos, Deus dá a oportunidade de nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa família, trabalharmos com as nossas mãos, aprendermos de fato a dependência que temos de Deus. Deus nos prepara. Mas acaba faltando tempo. Porque eu continuo tendo vigor, Deus me preparou, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa. É, tempo é uma coisa que de repente no viver bem eu vou ter. Agora está não... difícil, estou precisando fazer outras coisas para pagar as contas. Em casa estão me consumindo, a minha família né, não, não é cristã ainda, enfim. E o tempo acaba, e o tempo vai embora, e, e você não faz nada. A falta de tempo te impede de frutificar. A gente tem tempo. A gente só usa errado. A verdade é essa. Porque nós temos tempo para aquela série que a gente gosta A gente tem tempo para fazer tantas outras coisas Mas na hora, no momento Em que nós precisamos nos dedicar e buscar e fazer e cuidar E abraçar e estar disponível Poxa, não dá Eu estou sem tempo Ou eu não achei o melhor momento Não sei como é que eu vou fazer O que a Bíblia nos diz sobre isso? Vocês conhecem o texto de Mateus 6 e você vai separar aí. Eu vou ler aqui, não precisa abrir se não quiser. Se você for foberiano, abre, tá? Você conhece o texto de Mateus 6? E eu vou ler alguns trechos de Mateus 6 para vocês. Mateus 6, 19 diz o seguinte: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem. E onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Na fase da poda, nós precisamos aprender o nosso lugar no Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos irmãos daqueles que estão aí, sentados ao lado de vocês. E como filhos, devemos obediência ao nosso Pai. Como servos, precisamos ouvir a ordem e fazer. E como irmãos, precisamos cuidar uns dos outros. A falta de tempo... Não pode ser um empecilho. E Moisés aprende isso. Moisés, ele aprende o que significa cuidar. Moisés, ele passa a entender o que é ter uma família de fato. E aos 80 anos, a fase 3 chama de florescer. A flor, né, quem é Botânico aí vai saber explicar melhor do que eu, mas a flor é o, a forma de reprodução de uma planta e nós precisamos nos multiplicar, nos reproduzir e essa fase é chamada de florescer, existe um motivo, versículo 10 do capítulo 3 do nosso texto base diz o seguinte: Agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus chama Moisés. Deus prepara e Deus chama Moisés. Mas existe uma resposta de Moisés. Moisés é convocado a dar um passo de fé. Aos 80 anos, ele é chamado a cumprir o propósito de Deus. Mas Moisés tem dúvida. Moisés diz, Senhor, quem eu sou? E a resposta de Deus é muito interessante. Porque Deus responde, eu estarei com você. A resposta de Deus não foi, olha, você é isso. Não, não, eu estarei com você. Eu estou te chamando. Eu estarei com você. Não tem como a gente não lembrar de Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. A conhecida grande comissão, em que Jesus primeiro declara a sua autoridade. Eis que me foi dada toda a autoridade, nos céus e na terra. E aí ele dá uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mas não fica por aí, o nosso Deus, Ele é Senhor sim, mas Ele é o nosso Pai que nos ama, Jesus, Ele é o nosso libertador e nosso Senhor, mas Ele não dá uma ordem, que Ele não vá fazer com você, o versículo 20, o texto de Mateus termina de maneira tão linda, porque Ele diz, eis que estarei com vocês, até a consumação dos séculos, Ele não nos abandona, quando Moisés pergunta, Senhor, quem eu sou? Eu estou com você. Vão, façam discípulos, mas eu estarei com vocês. O Senhor está conosco. Mas Moisés tinha 80 anos. E ele diz: Mas não vão acreditar em mim. E Deus responde: Diga que o Eu sou me enviou a eles. E nós? Também temos dúvidas. Dependendo da situação, a gente até tem preparo. A gente até tem tempo. Mas falta vigor. De repente, saúde. Ou a nossa força de vontade, que é fraquinha mesmo. Ou questões mais sérias. De fato, a idade vai chegando. Falta vigor. E Moisés tinha muitas dúvidas. Às vezes achamos que nós não temos força ou vigor espiritual para fazer. Mas nós somos convidados por Deus a dar um passo de fé. Mas e se faltar saúde? Se faltar vigor? Se faltar força? eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos a fase 3, florescer vem com a fé o que a Bíblia nos ensina sobre isso tem um texto que muita gente acaba lendo e se deprimindo eu vou ler aqui que é o texto de Eclesiastes capítulo 12 Eclesiastes 12 os três primeiros versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias maus. E cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços. E se curvarem os homens que no passado eram fortes as suas pernas. E cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas e os seus olhos. Na juventude, a gente nunca pensa que a vida vai acabar. Não pensa. Não pensa. Não sei. De repente, tem algum jovem aqui que fala, ah, eu penso o tempo todo. Não sei. Mas, normalmente, não é assim. É, pastor? Não é. Mas vai chegando a certa idade, e você vai vendo as coisas acontecerem, de repente, um amigo que, que, que morre, né? de, de repente você vai vendo as situações, as dores vão chegando e a proximidade da morte fica muito clara e você percebe que a sua vida passou muito rápido e aí você lê esse texto e diz chegou, chegaram os maus dias, já era o que eu faço? já foi a gente precisa entender que o pregador em Eclesiastes, ele está falando a todos. Ele usa a expressão é, debaixo do sol, todos que estão debaixo do sol, ou seja, para todas as pessoas. O pregador está apenas limpando as nossas mentes de achar que nós podemos buscar solução, que nós podemos buscar essa, a, a, o renovo em qualquer lugar. O pregador está dizendo, olha, normalmente é assim, via de regra é assim. Começa a ficar ruim de enxergar, já, tá, já não tem mais dente, né? Via de regra é assim. Os braços não têm mais o mesmo vigor, as pernas não têm mais a mesma força. Você, de repente, com 20, 30, 60, 80, 100, seja lá qual for a sua idade, não tem mais o vigor espiritual para caminhar no Senhor. A vista não consegue mais ler a Bíblia, a boca não consegue mais falar de Jesus. Você foi preparado. Você entendeu que tempo não é desculpa. Mas você está se sentindo sem vigor. E aí você lê o texto de Eclesiastes e fala, pronto. É isso. Acabou. Entenda que a palavra do Senhor diz aos justos o seguinte. Isaías 40, 29 ao 31. Anota aí para ler depois. Ele fortalece o cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Aplausos o Senhor Aleluia O que o Senhor nos ensina É que ainda que as forças parecem ter ido embora. O Senhor renova. Só precisamos nos apegar a Ele. E foi assim com Moisés. Se você continuar a ler o texto, você vai perceber que Moisés dá um monte de desculpa. Ele coloca um monte de coisa na frente. E Deus insistindo por amor ao seu povo. E Deus continua falando. E Deus dá bronca em Moisés. E Moisés tentando sair ali pela tangente. E Deus falando, é você. Foi você que eu chamei, meu filho. Levanta, vai. Deus chamou você. Deus está dizendo, eu renovo as suas forças. Você pode levantar e caminhar. Faça o que eu te chamei para fazer. Hebreus 11, 23 diz o seguinte. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses. Porque viram que era um menino bonito. E não temeram o decreto do rei. Entenda que, quando a gente lê, viram que era um menino bonito? Pode, pode soar estranho, parecer estranho. Mas é, é porque, até os pais de Moisés, quem estava à volta, percebeu que existia algo diferente nele. Deus escolheu Moisés, existia algo diferente. Quando você nasce no Senhor, escuta bem, porque isso é real. Quando você nasce no Senhor algo diferente acontece. As pessoas passam a olhar para você sem entender o que, que é, mas assim, não vou tocar nele não, porque né? Alguma coisa tem. Isso é real. Meu irmão, minha irmã, leva para casa isso. Quando você nasceu no Senhor, você passou a ter algo diferente. As pessoas não sabem o que é, mas olham para você e dizem, e, esse menino é bonito. Essa menina é bonita. Tem algo diferente, eles perceberam algo especial, algo que Deus havia colocado em Moisés. O que eu vou falar aqui não é demagogia. Deus escolheu você. Isso é Bíblia dizendo. Se Deus escolheu você, vai meu irmão. quando a gente olha para esse texto que continua né, de Hebreus, o texto continua contando a história de Moisés e diz o seguinte no, no versículo seguinte, no versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas." pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar, porque os egípcios não tinham sido escolhidos pelo Senhor mas o povo de Deus, que lá estava, e o povo de Deus, que aqui está, foi escolhido pelo Senhor, então você só precisa ter fé no Senhor, meu irmão Pensando nas três fases. Com a identidade de filho e de nação. Que nós temos. Sabendo quem você é em Deus. Tendo fé para avançar a ouvir a voz de Deus. Não importa o que aconteça. Você vai frutificar. É isso que a história de Moisés nos ensina. Não importa se você tem 10, 30, 40, 80 os 120 anos. Nós frutificamos quando entendemos que a nossa identidade está nele. Nós frutificamos quando compreendemos o nosso lugar no Senhor. Nós frutificamos porque nós temos fé e caminhamos, mesmo sem enxergar o que vem à frente. Porque o Senhor diz vai e nós vamos. Assim tem que ser a igreja do Senhor. Essa, essa árvore é o cedro no Líbano. Quem estava mais cedo aí, não sei se pesquisou depois no Google, se eu acertei, eu acho que é isso mesmo, né? <risos> e a Bíblia fala sobre esse cedro. Esse cedro, ele vive é, centenas de anos, mas a primeira pinha que ele dá é entre 20 e 40 anos. Né? Ali, Com 30 e poucos aninhos, ele vai dar a primeira pinha. Muito tempo que demora. Mas ele vive muito tempo. Escuta o que a Bíblia fala sobre isso. Assim que eu consegui passar aqui. Está ah, pronto, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor diz a palavra do Senhor aleluia e eu queria pedir licença aos irmãos. Para ler um texto. Que é do, do nosso querido pastor Enéas. É um folheto, na verdade. Até onde eu entendi. Até onde eu li, é, é ele É um texto em folheto. Que ele, que ele compartilhou. E muitas pessoas foram alcançadas. E o pastor Enéas fala da morte. Diz assim... texto. Deixa eu dar um zoom aqui que meu olho está, o óculos está tá ajudando não. <risos> é a idade, já mandaram aqui. <risos> Escuta bem, o, o tema é o seguinte, morte é uma realidade inevitável. Morrem no mundo cerca de 120 milhões de pessoas por ano. 10 milhões por mês, 334 mil por dia, 13.916 por hora e 232 por minuto. Quantos dos seus antepassados já morreram? Tantos que você nem sabe. Morreram amigos de infância e colegas de escola. Morreram parentes e companheiros de trabalho. Morreram conhecidos, vizinhos e até desafetos. Morreram multidões que você não conhece. Quer um homem queira ou não. Quer se preocupe ou não. Quer goste ou não certamente morrerá. Sobre ele pesa a sentença divina, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, o salário do pecado é morte, ninguém escapará a lei da morte. Você também morrerá. Você tem um corpo que é terreno, e uma alma que é imortal. Com a morte o corpo irá para a eternidade. Aqui o pastor Tarcísio leu aqui mais cedo, né? O Senhor Jesus ensinou em Lucas 16, 19, 31 que na eternidade existem apenas dois lugares, um de sofrimento e outro de alegria. Ambos são eternos, definidos e incomunicáveis. Depois da morte não há possibilidade de alguém salvar a sua alma. Do céu ninguém passará para o inferno, nem do inferno para o céu. Também de qualquer deles ninguém poderá voltar. A morte selará o destino da alma. Para onde irá você? Esse destino depende da nossa atitude para com o Filho de Deus. O único caminho para o céu é Jesus Cristo. Como Ele mesmo afirmou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos, pois, a certeza de que nem igreja, nem boas obras, nem justiça própria, nem batismo, nem cerimônias ou coisas semelhantes poderão levar você para o céu. Só Jesus pode. Ele mesmo disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido eu tive o prazer de conhecer o pastor Inês, mas muito pouquinho muito pouquinho não tive o prazer de sentar, de ter uma conversa mas eu, eu tive a oportunidade de ler muito sobre ele e coisas que ele escreveu eis um homem que frutificou até o fim com 101 anos ainda frutificava e pregava o evangelho anunciando a verdade todos morreremos jovens Adultos, o grupo do Viver Bem, todos morreremos. Mas há uma certeza, se você está em Cristo, se a sua fé está aliançada no Senhor, se as suas raízes estão bem firmadas no Senhor, não importa como será a sua morte, nem quando será a sua morte, estaremos com Ele no céu. Caminharemos com Ele no céu. Estaremos juntos, abraçados ao nosso Pai tocados pelo Espírito Santo, caminharemos todos os dias, então meu irmão, o que, que a gente está fazendo aqui hoje? Dizia eu mais cedo, por que, que Deus já não levou? Né? Pastor Jonas aceitou Jesus com sete anos, não é isso pastor? Sete anos, Deus podia falar, aceitou, ok, vem, agora vem, agora é meu, vem, não, Deus tinha uma história, Deus tinha um plano na vida do pastor, e não é só do pastor Jonas Deus tem um plano na sua vida Busque ele Tenha fé Dê o próximo passo Talvez seja isso que Deus está esperando O seu próximo passo Para fazer aquilo que ele tem para a sua vida Vamos ficar de pé? Eu posso orar pastor? Nós vamos Cantar ao Senhor e nós vamos declarar ao Senhor Que o véu já foi É coisa do passado Nós estamos conectados com o Senhor Nós vivemos para a glória do Senhor Nós respiramos para a glória do Senhor Nós precisamos entender que a nossa vida não é mais nossa A nossa nação nós entregamos na mão do Senhor Exercemos o nosso voto. Mas antes de ir votar, joelho no chão. Porque o lado que vai de fato mudar a nação. É o alto. A gente não sabe quem vai ganhar. A gente não sabe. Eu não sei. Mas nós sabemos que se a igreja clamar, foi citado aqui, se a igreja de fato buscar no Senhor, Deus responderá, Deus transformará a nação, Deus transformará a sua casa, Deus vai transformar, de fato, toda a situação que você está vivendo. Você só precisa, de fato, entender que os seus pés são firmes no Senhor e precisam estar firmes no Senhor. E a sua fé, que talvez não seja grande o suficiente, você precisa gritar isso para o Senhor. Senhor, eu não tenho fé suficiente, me ajuda! E o Senhor virá e responderá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai... Se conosco Senhor nós queremos de fato louvar o Senhor nós queremos engrandecer o Seu nome nós queremos de fato entender o que o Senhor quer para nós nós queremos nos dobrar diante do nosso Rei e dizer o Senhor governa a minha vida estou de fato enraizado no Senhor no que for necessário, Senhor, corta as arestas. Nós queremos entender qual é o nosso lugar. Nos coloca de fato onde precisamos estar. E nos ajuda com a nossa fé. Pela fé, Moisés foi direcionado pelo Senhor. Mesmo cheio de dúvidas. Senhor, fala o nosso coração nessa manhã Precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito, precisamos Senhor Nós dependemos de Ti E o Senhor prometeu que estaria conosco Nesse momento pedimos um cuidado, um carinho Que a gente possa sentir isso agora Nós dependemos da Tua presença sobre nós Enquanto cantamos ao Senhor Enquanto buscamos ao Senhor Com as nossas vozes, com o nosso cântico, com as nossas palavras Que o Senhor venha renovar Renova, renova o vigor Transforma as nossas forças Nos traz saúde, saúde física, mental, espiritual, Senhor Nos prepara nos ajuda a achar todas as oportunidades para falar da tua palavra, para compartilhar o teu amor, para gritar, Jesus é o salvador e o senhor da minha vida e pode ser da sua também. Essa é a nossa oração. E mais uma vez renovamos com o Senhor a nossa aliança. E cantamos ao Senhor. Exaltamos o Senhor exaltamos o seu nome aleluia, amém aleluia aleluia, aplauda ele aleluia Jesus em
1: tua presença reunimos-nos aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti pois um dia a tua e vida a todos nós
0: Senhor te abençoe e te guarde, tenha um dia abençoado pelo Senhor, vá lá, seja cidadão, faça o seu voto, cumpra o seu dever, em nome de Jesus, cuidado com brigas, cuidado com discórdias, nada disso pertence a nós.